0: Spoiler alerte, c'est le point que vous avez tous en commun, c'est que vous aimez bien rigoler. Donc c'était assez difficile à trouver des gens comme ça.
1: Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok
2: Malade. Malade. je viens de me faire quelqu'un.
3: Pire, c'est bon pour la santé.
4: soit Je blanc donc. envie Dersenne.
5: Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir et bienvenue. Je m'appelle Ti, et à mes côtés, il y a Alban, mon partner in crime. C'est avec cet homme aussi talentueux qu'excentrique que je me lance dans l'enregistrement de notre tout premier podcast. Et pour mener à bien cette folle aventure, nous avons réuni euh, quelques amis autour d'une table, dans un appartement très cosy. On a installé quelques chips, un peu de bière, et c'est parti, dans ce décor majestueux, il y a la magie qui va opérer, et nous allons ensemble, tous, accouché du premier épisode d'une série que nous avons nommée « Vous, vous et moi ». Et là, cher auditeur, vous vous dites peut-être euh, « Vous, vous, quoi ?» Eh bien, je vais laisser à mon acolyte la lourde tâche de vous expliquer. Bonsoir Alban, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se cache derrière ce titre mystérieux
0: Bonsoir ti merci beaucoup pour cette présentation plus qu'élogieuse. Bon, je l'avais lu à l'avance et je t'ai pas demandé de changer, mais euh... <rire> écoute, talentueux, je sais pas, en tout cas excentrique, euh, j'espère. Euh, en ce qui concerne la jeunesse de cette idée, donc voici, euh, à force d'écouter des podcasts avec des gens qui rigolent autour d'une table, en contraste avec notre quotidien morne et insipide, Ti et moi avons eu, nous aussi, l'envie de rigoler autour d'une table. Dès lors, il nous manquait plus qu'à trouver des gens suffisamment insensés pour nous suivre dans cette course folle à la blague de papa et au jeu de mots douteux. Aujourd'hui donc, plus que notre talent, c'est surtout notre prétention qui va être euh, mise à l'essai, je crois. Pour ce qui est du titre du podcast et de ce qu'il signifie, je ne vais pas m'aventurer à vous l'expliquer, puisque je suis même pas très sûr de ce que ça veut dire. Mais sachez qu'il a été choisi démocratiquement par cette bande de joyeux lurons autour de nous. Ti, pourrais-tu nous dire qui sont ces inconscients montés à bord de ce vaisseau voguant sur les flot ensorcelant de la dérision.
5: Avec grand plaisir Alors, l'équipage aujourd'hui se compose de, du capitaine Lionel, qui vous emmènera à travers les mères et les pères de l'histoire avec un grand H. Il y a aussi le timonier Isaac, grâce à qui nous trouverons toujours le droit chemin à travers les tempêtes, les matelots Sarah et Julia qui vont s'occuper de border les voiles et faire avancer ce rafiot, les artilleuses Jade et Farah, aux langues acérées mais visant toujours juste, le pirate David, expert en pillage et en bonne blague, et enfin, l'honorable Scarabée, notre cuisinier à bord, qui saura épicer cette émission avec son flot et ses bonnes rimes. Mais avant de leur donner la parole, Alban, tu peux nous donner plus d'infos sur le cap de cette croisière qui s'amuse
0: oui. Alors, euh, pour ce pilote, j'ai proposé un thème qui a été accepté presque à l'unanimité, pour ma plus grande joie. En effet, en ce qui me concerne, j'ai fini par accepter il y a quelques semaines que je devais être en train de traverser une crise existentielle. C'est rétrospectivement en repensant euh, qu'en une année, j'avais quitté mon job, voyagé pendant 9 mois, acheté une moto et lancé ce projet de podcast avec ti, que je me suis dit qu'il y avait peut-être Anguille sous roche. Donc... Armé de ma maturité gymnasiale philo j'ai décidé de mettre ça sur le dos de l'âge, plutôt que d'aller explorer mes névroses personnelles. Euh, visiblement, les personnes autour de cette table sont elles aussi complètement névrosées. Euh, enfin, tout du moins, ils sont peut-être dans la même galère. Alors, si elles n'ont pas eu la folie des grandeurs qui fut la mienne, ou plus simplement si elles ont eu l'intelligence d'investir leur argent ailleurs que dans du bilan carbone, ils ont, semble-t-il, eux aussi, quelque chose à nous raconter sur cette expérience qui est d'avoir la trentaine en 2020.
5: En effet, les 30 ans, c'est le cap à fêter en beauté. Enfin, jusqu'à ce que le Covid vienne tout gâcher. Grâce à ses rimes et son swing, l'honorable Scarabée va décrire ce pétard mouillé qu'ont été toutes les fêtes d'anniversaire de ces deux derniers mois. Je laisse donc le micro au plus célèbre slameur vietnamien de la côte. Bienvenue à l'honorable Scarabée.
2: <rires> C'était toi, la star de cet instant. Toi qui t'apprêtais à fêter tes 30 ans. C'est important de marquer le coup. Cap Mandou ou Honolulu, qu'importe où, t'avais prévu les sous. Cronenbourg ou Malibu, qu'importe le goût, t'avais prévu d'être sous. Jolie dessous, menotte froufrou, qu'importe le tissu, qu'importe le joujou, t'avais prévu d'être un bon coup. Il faut dire que tu mises beaucoup sur ce soir, ton soir, quitte à t'asseoir sur tes principes. Histoire de boire, loin des déboires, quand t'es pompettes tu t'émancipes, hip hip hip, c'est la fête du slip. <rire> D'habitude, c'est pas trop ton type de partir en bas de trip, mais là tu t'en tapes, de vomir tes tripes dans une boîte de strip tant que ça t'aide à passer le cap. Car c'était toi, la star de cet instant, toi qui t'apprêtais à fêter tes 30 ans. C'est important, alors autant en faire des tonnes qu'à cela ne tienne. Tu t'étais projeté à Athènes. Fiesta et fêta à volonté. Les pieds en éventail, siroter des cocktails, l'inviter la jet-set par centaine, squatter les discothèques jusqu'à terme. Tu voulais même gonfler ton estime, claquer ta thune dans une Austin et un drone, les montrer en vitrine sur un trône, comme dans My Sweet 16. <rire> tu t'étais mis en tête. DJ Tiesto au platine, petit hôtel, 5 étoiles, piste dedans sur le balcon et cocotier en toile de fond. « Tu t'étais dit quoi de mieux pour tes trente balais que de t'offrir le ballet de Harry Potter et du bolshoy. Te sentir choyé, avoir l'embarras du choix entre Cyril Lignac, Christian Constant et le traiteur personnel de Kim Kardashian. Dans un concept ahurissant, 30 restaurants pour tes 30 ans. T'avais pensé inviter aussi Tracy Chapman, Kylian Mbappé et même le pape, mais aucun invité ne sera aussi bien sapé que toi qui franchis le cap. Car oui... C'était toi, la star de cet instant, toi qui t'apprêtais à fêter tes 30 ans. C'est important de ne pas avoir peur d'en faire trop. Tout devient possible avec des effets spéciaux. High-tech. T'avais même imaginé un trek jusqu'à la voie lactée sur le thème de star trek. Soirée nostalgique, culture pop geek. Tu l'avais rêvé, ton thème des années 90. Et tu rigolais à l'idée de voir coincer dans les escaliers tes amis. Travesti, en Tetris. Douze mois que tu t'y attends, mais là, T'es triste de voir le plus marquant de tous les anniversaires de l'univers réduit en poussière. Alors laisse déchaîner ta colère, fais péter ta haine de devoir fêter ta trentaine en quarantaine. » C'était toi, rien que toi, la star de cet instant, pas ce putain de confinement. Maudit règlement, inconnu depuis 30 ans, qui tombe, comme par hasard, pour te pourrir l'existence. Coïncidence Tu ne penses pas. Si ça se trouve, c'est un complot des grandes instances qui ont eu vent de ton événement et jalousement ont fait appel à quelques savants et une équipe de pangolins méchants. Oui, c'est chiant. T'avais prévu de faire la bringue, pas une partie de Uno à 5. Pour tes trente, pas une étreinte. Tu te contentes de quelques félicitations de tes amis venus avec leurs vitres en plexi et qui se tiennent à rester sur le paillasson. Adieu, veau, vache et cochon. T'as juste reçu des masques, confection maison et des bons pour la pharmacie en guise de cadeau. Quand tu as soufflé les bougies, on a désinfecté le gâteau. Tu m'étonnes que tu vas te coucher frustré de cette journée gâchée. Et pour la première fois de ta vie, tu te surprends à rabâcher. C'était quand même mieux avant. Dans le miroir, un cheveu blanc ça y est, tu le ressens, ce que ça fait d'avoir 30 ans. Yeah Super
0: Merci, honorable Scarabée, magnifique, trop bien. En effet, on était, je connais deux, trois personnes autour de cette table qui ont dû fêter leur anniversaire en confinement, donc qui ont pu euh, ressentir ce que c'était d'être seul face à son ordinateur sur un, un Zoom. Ces circonstances ont par ailleurs certainement poussé certains d'entre nous à l'introspection, vers une réflexion personnelle sur le sens de la vie ou ce que c'est que d'être au monde. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, en l'occurrence euh, Julia, qui, quid d'une leçon de sagesse, nous propose plutôt une leçon de savoir-vivre. Julia Merci,
6: merci Alban. Salut les copains. Euh, alors perso, je débute cette crise de la trentaine en douceur. Rien de catastrophique. L'autre jour, je réalise juste un truc un peu flippant. Impossible de me rappeler la dernière soirée arrosée, sans queue ni tête, où je termine dans un lieu X avec de parfaits inconnus. Euh, ça a entraîné une remise en question euh, complète de ma vie festive, comme tu le répètes, Alban. Euh, vous qui avez passé le cap de la trentaine sans névrose notoire, vous pourrez peut-être m'aider à répondre à la question suivante. Est-ce que la trentaine signe la fin des soirées hors réalité euh, au lendemain qui cogne Pitié. <rire> vous savez, ces nuits d'été où votre programme pépère fait un grand écart, euh, vous finissez à 6h du matin entouré d'une équipe de Danois entièrement nus, <rire> à nager en direction d'un bateau où vous regarderez le soleil se lever avec un sentiment d'extase. Ouais, euh, euh... les... <rire> <rire> Deux, trois choses me font craindre que ces aventures se raréfient. J'observe déjà une vague de gens, dont je fais clairement partie. Glisser lentement vers une vie bien posée, avec pour objectif de ne pas abuser des bonnes choses... Euh, je comprends bien, avec les années moi-même, j'ai développé euh, un petit confort qui rend chaque aventure extérieure un peu plus coûteuse. Je suis discrètement passée au coussin à mémoire de forme, euh, <rire> à la brosse à dents électrique, au semier d'élite. Je me vois déjà trouver des excuses bidons pour ne pas suivre une équipe jusqu'au bout de la nuit, que ce soit un brunch euh, le lendemain ou une théorie comme quoi les heures avant minuit valent double. <rire> C'est, à vrai dire, depuis... Euh, mais à vrai dire, depuis quand ai-je tant besoin de bruncher <rire> Et depuis quand ai-je tant besoin de dormir Moi qui pensais enfin arriver à l'âge d'or, à ce moment de vie où les étoiles s'alignent, du temps, un peu de cash sur le compte, aucune responsabilité réelle, la fête devrait clairement être sur le podium de mes priorités, alors que je la vois gentiment glisser. Euh, je partage ce flip avec vous aujourd'hui parce que je pense que c'est une tendance tout à fait réversible. Euh, C'est donc pour lutter contre cette lente descente vers la sédentarité que je me suis donné trois petits objectifs. Euh, tout d'abord, je vais repenser aux personnes avec qui mes soirées partent systématiquement en sucette. Euh, ces gens bijoux qui finissent toujours par vous imbriquer dans des histoires pas possibles. C'est le moment de les rappeler. Avec un peu de chance, ils sont tout autant paniqués à l'idée de passer les prochaines années à bruncher et, selon, euh, et seront partants pour à peu près tout. Euh, secondo, je compte démultiplier les missions de groupe, ces mini road trips, sortis dans des villes qui passent inaperçues, sessions de trois jours dans des chalets, huttes, yourtes, peu importe. Euh, je compte créer ces espaces-temps hors de mon nid douillet afin de m'assurer que les prochaines décennies soient mémorables. Finalement, je me mets pour objectif d'investir dans du matériel de fête, réellement, dans des déguisements, de la peinture pour corps... Euh, une, une table de ping-pong officielle, tapis rouge, paillettes bleues. Euh, Je veux que ça brille, en fait. Euh, parce que c'est pas tout de vouloir remettre la fête sur son piédestal, de réunir des joyeux lurons et de planifier des road trips dans notre belle LVC. Euh, on vit une crise économique mondiale, mes amis. Et il est grand temps d'investir pour relancer l'économie. <rire> Merci Julia,
5: je vais m'efforcer d'appliquer ces conseils dès ce week-end. Et euh, celui d'après, et probablement celui d'après, et celui d'après, celui d'après. Bref, il me faudra pas, pas mal d'entraînement je pense pour tenir le rythme. Et à propos d'entraînement, je vais me tourner vers David, notre expert en sport, en tout genre, et body bien musclé. Il paraît qu'il a quelques recettes miracles à partager. David, le micro est à toi.
2: On a tous un beau gosse en nous. Si, si, t'inquiète. Si, si. C'est ta
3: voix de qui te <rire> Les photos La semaine dernière, un jeune m'a appelé Monsieur dans le m Et vous savez quoi Ça m'a fait mal. Même très mal. J'ai compris que les 30 ans étaient là. Donc j'ai pris une grande décision. De m'acheter un corps de rêve. De rêve, hein. Pour mes 30 ans. Commence alors la recherche de salle de sport. Oh, les noms. Active fitness. Let's go fitness. Non-stop gym fitness. Bouge tes fesses maxi fitness. Bref, <rire> la même chanson à chaque fois. J'ai compris que j'allais passer par la case coach sportif de bienvenue. Bienvenue chez Bodybuckers. Tu veux un abonnement Les exercices. Alors les exercices, il y avait la flexion extension. De l'abdo fessier. Du développé couché. Bref, que des mois à rallonge. Et j'ai su que ça allait vraiment pas être facile. <rire> Alors ça... C'est le son que je faisais à chaque fin d'exercice. C'était vraiment compliqué et puis j'entendais les coachs derrière moi qui se moquaient. Gentiment hein. 30 kilos, c'était peut-être un petit peu
2: trop. Ah, pas bon, pas bon.
3: Donc après ces exercices de muscu que j'ai adoré hein, <rire> j'ai voulu tester autre chose avec les cours collectifs. Alors les cours collectifs, les noms. Le body combat, le body attack, le body shake, le body paint, le body transpirant à la fin, ça c'était sûr. Je savais que j'allais avoir mal hein.
7: Des gueules, ma gueule la fin
3: n'était pas glorieuse et j'ai compris le dicton avant les 30 ans on vit à crédit et après on le paye et mon corps me le faisait vraiment payer mais bon je me donnais quand même bonne conscience hein, et je me disais que mon corps allait me remercier d'une façon ou d'une autre oh, je sens qu'après l'entraînement j'ai fait du bien mon corps la fin de ce périple arrive avec les douches alors je sais pas si vous êtes déjà allé dans une douche d'une salle de sport mais c'est un autre monde c'est un monde où les vieux sont rois, ils te parlent nu, très près, même trop près, sans le moindre problème. Donc c'est un monde où la nudité est complètement normale. C'est un monde où les claquettes sont reines. Et c'est un monde où tu vois des mecs se mater sans problème devant la glace pendant 5 minutes pour voir, bien sûr, les effets immédiats de leur salle de sport. Et les seuls effets que tu vois, c'est de la transpiration. Donc tu l'as compris, c'est un monde qui n'était pas pour moi. Les douches, ou peut-être l'impossibilité de me lever le matin à cause des courbatures, m'a fait décider de me désinscrire et de ne plus jamais retourner dans une salle de sport. Donc je ne sais pas si vous êtes déjà désinscrit dans une salle de sport, mais c'est un secret bien gardé. Et c'est un secret que je n'ai pas réussi à percer. Donc j'ai intégré le club des sportifs. Les sportifs qui perdent pas des kilos, mais de l'argent tous les mois. Et puis donc je me suis dit, le summer body, c'était cool pour la vingtaine. mais maintenant la trentaine arrive. Donc j'ai plutôt pensé au Winter Body. Encore bien gros, bien chaud, plus okay. qu'à temps Je suis un beau gosse. Je
5: suis un beau
2: gosse.
3: Seul devant ma glace, je me trouve très beau. Je mets mon équipement comme salon dans Rambo. La
0: chute de Chris Waddle en
3: 92.
0: Voilà, merci David. Euh, David, le beau gosse, euh, et sa rubrique sport, parsemée de quelques échantillons de palma chaud et accompagnée par Diziziz. On leur remercie. Euh, donc, si je résume, c'est surtout une raison pour se déculpabiliser hein, plus qu'une recette que tu nous as donnée. <rire> bel, bel hommage à l'esprit fitness, euh, merci. Ah. Mais qu'est-ce que j'entends ah, mais oui, on dirait bien que c'est Sarah qui arrive sur le dos de son félin pour sa chronique 30 millions d'amis. <rires>
1: Juste <the> ponteur. Eh <rires> oui, c'est moi qui parle. Bon, avant de commencer cette chronique, j'aimerais adresser un petit mot aux spécistes, s'il vous plaît, coupez le son. Parler de la crise de la trentaine et d'animaux, est-ce que ça a vraiment un sens Je ne sais pas. Je pense que d'abord, pour pouvoir parler de la crise de la trentaine, il faut de 1. arriver à 30 ans. Plutôt difficile pour la gerbie. Et de deux, avoir conscience du temps qui s'écoule. Je doute que l'éponge qui tient le record de longévité avec ses 11 000 ans ait vraiment conscience de ses enjeux et émois qu'induisent ces 30 piges. <rire> Pour nous, humains, avoir 30 ans, c'est un peu comme un deuil. Le deuil de ce premier tiers de vie. Tu passes par les mêmes cinq phases qui vont du déni à la colère, à la négociation, à la tristesse, voire à la dépression. Et finalement, l'acceptation. Non, c'est vrai, quoi. La première fois qu'on te fait remarquer que t'as un cheveu blanc, t'es là. Mais non, de quoi tu parles? Rentre chez toi, t'inspectes ta chevelure, t'aperçois ta décrépitude, t'essayes de négocier avec l'éclairage des toilettes, tu l'illumines avec ton iPhone, avec l'espoir qu'il reprenne sa teinte d'origine. Et là? Le verdict tombe, tu t'effondres en larmes. Tu dis au revoir à ta jeunesse comme à un passé déjà lointain. Un eldorado, dont tu auras été banni à tout jamais. Directement, t'enchaînes sur une crise de panique. Qu'est-ce que fais je fais Je l'arrache. Non, ils ont poussé dix autres. Oui, c'est bien connu, les cheveux blancs, c'est comme la multiplication des pains et des poissons. T'as peur, tu te demandes ce que tu vas devenir après une autoséquestration de ferme d'une semaine après avoir étudié le champ des possibles. Mur, tu atteins. Enfin, l'étape de l'acceptation. Tu prends rendez-vous chez le coiffeur parce que finalement, tu avais toujours voulu être blonde. Non, si la crise de la trentaine, c'était se résumer à s'accepter physiquement, je pense que ce ne serait pas si horrible que ça. Ça ne te changerait pas de ton quotidien d'adolescent la prise de la trentaine, c'est aussi un long questionnement existentialiste. Qui suis-je À quoi sert je Tu remplis des icônes et des pyramides de Maslow pour être au final toujours aussi perdu qu'avant. T'espères qu'on te donne une boussole, un pendule, qu'on te tire les cartes, enfin qu'on dise quoi faire. Heureusement que la crise de la trentaine, ça n'existe pas chez les, les animaux. Tu imagines toi la chef qui dit hey :« Eh Marcel. » T'as vu là mon poil blanc Ouais celui qui est beaucoup plus long. Non, le, ce, celui qui est beaucoup plus long qui sort de mon oreille droite là. Ah mais quelle horreur Bam Et là, merci Ali, il t'enchaîne sur une longue et interminable plainte sur Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie J'en ai marre comme suce mon lait. Ah oui d'accord, j'ai sûrement titillé plein de petites papilles gustatives avec mon petit fromage frais. Mais ça, ça ne me suffit pas J'en ai marre comme me quoi faire Broute par-ci, de par-là par Moi, j'aurais voulu être un artiste pour pouvoir dire pourquoi j'existe Non, les chèvres, elles, elles ne font pas ça. Mais les animaux, ils ont cette chance que de ne pas avoir cette conscience de cette fameuse horloge biologique. Ouais, ce fameux tic-tac, 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 ouais, toi, Ginette, tu prends combien d'eux par mois Quoi Seulement 10 Eh mais il faut que tu te reprennes, tu sais. Moi, je fais 10 squats tous les matins, une petite salutation au soleil et hop Une moyenne mensuelle de 26 La vie est belle non, il n'y a pas cette pression sociale non plus qui te guette à tous les, points, les coins de rue. Ah, mais je t'ai pas dit, Ginette, euh, tu as entendu que François et moi, on était en train de se faire construire un poulailler sur la côte. Un grand, hein Un grand. On pourra se dégourdir les pattes, vivre en communauté, kiffer le pleinement notre notre polyamour. Non, à 30 ans, on est classé, catégorisé socialement, l'étiquette te tombe dessus, tu fais partie des millennials, la génération Y. Il paraîtrait que tu n'es pas capable d'engagement à long terme, que tu vénères la technologie. Non, mais il faut qu'on arrête avec ces catégorations X, Y, Z. On se croit être des chiens de race avec des noms dont la première lettre doit absolument correspondre à leur année de naissance. Moi, je crois qu'au final, à 30 ans... On devrait tous rencontrer notre animal totem et accepter pleinement son animalité. Car ce qui t'importe dans la vie, c'est manger, bouger, interagir et aussi baiser
0: <rire> Quel flow!
2: Ah, tu
5: Merci Sarah de nous avoir ouvert les yeux sur la vision des bêtes par rapport au temps qui passe. Et d'ailleurs maintenant, on va écouter un animal un peu fou, Isaac et son récit d'une aventure improbable au cœur de la Grèce antique.
7: Voilà, merci Ti, merci, euh, merci tout le monde pour ces applaudissements. Non mais la crise de la trentaine, super joyeux thème pour un pilote, j'adore. Un thème qui met direct gros moral de la troupe de vous, vous et moi. On se réjouit de se retrouver ces prochaines semaines pour décortiquer de l'urgence climatique, de la fin dans le monde ou encore de la qualité audio de ce podcast. En tout cas, ça fait plaisir de traiter de la, de la crise de la trentaine, alors qu'on vient tout juste de sortir de celle de la quarantaine. Je sens qu'on va dans le bon sens, tout va bien. Mais enfin, bon, pour être honnête avec vous, je sais pas trop ce que c'est que la crise de la trentaine, mais putain, moi, depuis que j'ai passé le cap, il s'en est passé de la merde, et de la grosse merde. Avec Trump aux commandes, on est passé à deux doigts de la guerre mondiale avec l'Iran. Ensuite, il y a Kobe Bryant qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Et là, malheureusement, Trump n'était pas aux commandes. Ensuite, la pandémie de Covid-19 a fait des ravages et là, cerise sur le gâteau, Alban et Tille décident de lancer leur podcast. <rire> Mais bon, c'est pas le sujet. De ce que j'ai pu lire sur le net, il y a quelques symptômes de cette fameuse crise de la trentaine. Je vais pas tous vous les faire parce que 8 c'est beaucoup et que j'ai lu que les deux premiers. Voilà ce qu'on peut lire. 1. Vous faites un bilan de vos réussites et vos échecs. 2. Vous constatez que votre corps n'est plus autant performant qu'avant. Et comme j'ai une chronique storytelling, je pense que j'ai une histoire qui fera parfaitement l'affaire pour décrire ces symptômes de la crise de la trentaine. De la crise de la trentaine. Désolé. Bref, on y va. Dans ma bucket list, depuis toujours, je voulais faire un marathon. Et figurez-vous que j'en ai fait un. Et pas n'importe lequel. L'original. Celui qui part de marathon et qui arrive à Athènes. Vous savez, celui où ce bon vieux Philippe Hédès est parti annoncer la victoire de la bataille de marathon à Athènes. Et cela, au prix de sa vie. Ce que j'ignorais à l'époque, c'est que j'allais suivre exactement le même destin que ce pauvre Philippe Hédès, sauf que dans mon histoire, j'allais annoncer aucune victoire. <rire> Bref, quelques mois avant le départ, j'entreprends un entraînement. Je savais bien que ça allait pas être facile, mais quand pour la première fois que tu vas courir et que tu dois t'arrêter après 17 minutes, 2,8 km, parce que t'en peux plus, et bien là, tu commences vraiment à mesurer euh, la montagne qui te sépare de ton objectif. Mais aussi fou que cela puisse paraître, j'ai décidé de continuer à m'entraîner 2-3 fois par semaine. J'ai pas lâché l'affaire. Ces 17 minutes sont rapidement devenues des 20 minutes, puis des 25 minutes, jusqu'à venir des, pff, des sorties de 40 minutes. Voilà, voilà 40 minutes, c'était un peu mon max avant de commencer un marathon. 40 minutes, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente à peu de choses près pour un mec comme moi, 7 km C'est donc avec cette euh, grosse, grosse, grosse préparation que je décide de prendre mon petit avion avec mes petits copains pour aller faire un petit marathon c'était marrant, dans l'avion, j'avais mes potes, ils me faisaient « Ouais, ma dernière sortie de 30 kills, je me sentais vraiment frais, euh, c'est fou comme trois mois d'entraînement, ça paye. » Je leur disais « Ouais, ouais, le, le corps, c'est fou, quoi. » Alors, alors qu'en réalité, dans ma tête, j'étais là « Putain, mais moi, ma dernière sortie de 30 kills, c'était mes cinq dernières sorties. » Tu vois, dans cet avion, tout le monde parlait de ses objectifs, j'entendais des « Ouais, moi j'ai envie vraiment de me de faire moins de quatre heures, d'autres disaient qu'ils étaient juste là pour le plaisir. » Moi, mon objectif, c'était d'abandonner le plus tard possible. Bref, on atterrit à Athènes. On arrive genre deux jours avant la course. On fait les touristes, tu vois. Petit musée, pépère. Pour les autres, marcher toute la journée, des escaliers et tout. Moi, j'étais déjà au bout de ma vie, la veille d'un marathon. Donc, je suis rentré à l'hôtel, la mort dans l'âme. Et euh, voilà, je vais dormir. Storytelling. Jour de la course. <rire> <rire> désolé, mon seul, Désolé, mon Ouais, ouais. C'est ça exactement, c'est exactement. pas grave Jour de la course On est sur la ligne de départ J'entends le coup de feu et là j'avais tellement envie que ce coup de feu m'arrive dans le cul Histoire que j'ai une raison valide d'abandonner Mais non, obligé de courir <rire> Étonnamment je me sentais bien J'avais un bon rythme, le corps battait pas trop fort La foulée bien 6,5 km et là, et là je commence à avoir des douleurs aux genoux Je me dis merde J'espère que ça va vite passer Je marche un moment, je mets de la pommade J'essaie de reprendre la course, mais rien à faire, ce ne me laisse pas repartir. Du coup, on est au kilomètre 8, je boite et je commence à faire des compléments à 42. Donc à ce moment-là, il me reste 36 km. <rire> mais bon, dans ma tête, je me dis que c'est pas encore mort, que peut-être dans 20-30 minutes, la douleur va s'en aller et je pourrais repartir. Donc je marche un peu, je mets de la pommade. Dès que ça va mieux, je me remets à courir et rebelote, douleur aiguë. Du coup, je m'arrête, je mets de la pommade, je remarche un peu. Enfin, vous connaissez le schéma. À ce moment-là, ma vie se résumait à ces quelques lignes de code. While, genou égale douloureux, Isaac utilise la fonction attendre un moment, puis la fonction se masser le genou, poursuivre avec la fonction repartir courir. Finalement, Isaac utilise la fonction évaluer l'état du genou. Et là, if genou n'est plus douloureux, alors tu sors de la boucle.
2: C'est
0: correct.
7: Pour les, connaisseurs, pour les connaisseurs en informatique ou en genou, euh, vous aurez vite compris que je me retrouvais dans une bonne vie impasse. Mais là, j'étais au kilomètre 14, il me restait encore 28 km. <rire> Donc jusqu'à présent, je vous parle en termes de kilomètres, mais en vrai, ça fait 4 heures que j'ai commencé cette course, et j'arrive péniblement à la moitié du marathon. Et là où d'autres, dans un marathon, disent se surpasser, apprendre à se connaître soi-même, etc., moi, je faisais des rencontres. Je parlais à une bonne quinzaine de personnes différentes. Il y avait un mec de 8 ans, 2 ans, il venait de Cologne, c'était son troisième marathon de l'année. Enfin, il m'a dit ça, il m'a dit un peu genre... Ouais, alors c'est mon troisième Parce qu'il me sommait direct. Ensuite, j'ai euh, croisé cette connasse de Karen qui venait du Connecticut, qui était sophrologue et qui me disait que ma douleur au genou, c'était dans ma tête. Et moi, j'essaie de lui expliquer que ma douleur au genou, en fait, c'était dans mon genou. Bien, vraiment j'ai croisé un mec qui faisait, je pense, 150 kilos. Il courait à la même vitesse que moi, je boitais. Et puis, je me suis fait un putain de défi, je me suis dit, ouais, ce gars, il, il me dépasse pas. Puis je voyais dans la gueule de ce gars qu'il était là, je vais pas me faire dépasser par un mec qui boite. C'est devenu le moment compétitif le plus triste de toute ma vie. Enfin bref, du coup, euh, tu es au 35 e kill, et là tu te dis, bon c'est bon, il me reste plus que 7 km. Sauf qu'à ce moment-là, tu fais du 3 km heure et t'en as encore pour plus de 2 heures de course. Horrible. Mais là, mais là, finalement, je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, Applaudis avec éclat par 8 personnes qui restaient en stade. mes 8 potes <rire> J'arrête mon chrono, 7h21. J'ai rampé jusqu'à l'hôtel, puis jusqu'à l'aéroport. Pour ramper jusqu'à mon lit et gentiment, ma vie a pu reprendre son cours. Donc voilà, c'était mon histoire de jeune trentenaire qui s'est rendu compte que sa condition physique lui faisait gravement défaut, mais qui a par contre su accomplir un de ses rêves. Franchement, un partout, vivement la prochaine dizaine.
5: Bravo Isaac, et merci d'avoir partagé ce récit encourageant. Pour les auditeurs qui souhaitent constituer une équipe de triathlon pour le prochain Ironman, nous laisserons les coordonnées du champion Isaac sur notre page Facebook. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'exploit et de champions, voilà l'occasion parfaite pour passer la parole à Lionel, l'encyclopédie du groupe qui a quelques autres success stories à partager.
4: Oui, donc chronique d'histoire hein, avec un grand H, parce que je me suis intéressé aux personnages historiques qui ont pu traverser ce fameux cap de la trentaine. Et avec plus ou moins de brio, hein, comme un marathon a priori, certains dans la douleur et d'autres au sommet de leur art. Et je, vais, je vous propose d'aller dans l'ordre chronologique. Évidemment, c'est le tout premier épisode de ce podcast, il y a quelques sujets polémiques qu'il faut éviter, comme, euh, je sais pas, euh, la, la politique, euh, Genève ou la religion. Bon, du coup, je vais commencer par Jésus-Christ. Jésus, petit ange parti trop tôt, né en banlieue sud de Jérusalem, dans un environnement familial très modeste et en plus avec quelques doutes sur son origine, on comprend quand même que le petit Jésus traverse quelques crises. Il a d'ailleurs quelques déboires malheureux avec les autorités qui pourtant sont là pour nous protéger, on le sait. Il se cherche, tiraillé entre ce taf de charpentier dans la boîte de papa et cette vie spirituelle qu'il a de plus en plus de mal à réprimer. Et la crise de la trentaine c'est ça, hein, c'est cette dissonance entre le chemin de ses aspirations profondes et la route que la société a créée pour nous. Environ 30 ans, Jésus, lui, il pète un boulon. Il part sur la route faire des prédications pour vanter son nouveau mode de pensée. Bon, cette vie d'influenceur pour Jésus, on le sait, elle a été relativement courte, mais il aura eu le mérite de choisir cette voie anticonformiste et de laisser son empreinte pour des siècles et des siècles. Amen. Asseyez-vous. Et des siècles, en voilà, une quinzaine plus tard, c'est Léonard de Vinci, et lui non plus n'a pas forcément bien vécu le passage à la trentaine. Né en 1452 en Toscane, il pratique à peu près toutes les disciplines artisanales que vous pouvez imaginer et mieux que tout le monde. Il y a tout qui semble lui réussir. Pourtant, en 1481, à l'aube de ses 30 ans, le pape Sixte IV décide de ne pas choisir Léonard de Vinci pour décorer la toute nouvelle chapelle Sixtine. Là, Léonard, il a sûrement l'impression que tout le monde réussit mieux que lui. Et c'est aussi un symptôme de la crise de la trentaine. Sans doute à cause de ça. Léonard devint si vénère qu'il décide de tout plaquer et de quitter Florence pour rejoindre Milan. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il écrit dans son journal « Je pensais que j'apprenais à vivre, j'apprenais seulement à mourir ». Petite déprime, hein, je pense, autour des 30 ans. <rire> Heureusement pour lui, il n'a pas seulement appris à mourir, il a quand même aussi appris à peindre et puis imaginer des inventions en avance de plusieurs siècles sur son temps. Léo n'a rien à regretter de ses choix de la trentaine. Et en peinture, d'ailleurs, au 19e siècle, on a un bon candidat aux Pays-Bas, un certain Van Gogh. Et Vincent Van Gogh, lui, il aura essayé de mener une vie normale. Mais il aura vraiment essayé. Mais... D'abord, manquant d'esprit commercial, il est écarté de l'entreprise de marchand d'art familial. Ça fait quand même toujours chier. Vincent tente de se racheter en voulant devenir pasteur comme son père, mais il n'a pas le niveau académique suffisant pour ça. Bon, Et il finit même par être licencié d'un poste d'assistant-prédicateur. Donc à la base, Vincent Van Gogh, c'est pas un énorme winner. Déprimé, il refuse ensuite toute aide de sa famille et vit un peu reclus dans une grange. Ce qu'il ressent à ce moment-là, Vincent van Gogh, c'est probablement de l'incertitude par rapport à ses propres accomplissements, ce qui est un autre symptôme de la trentaine, de la crise de la trentaine. C'est son frère cadet qu'il convainc à ses 30 ans de se lancer définitivement dans la peinture et il signe ce qui est considéré comme son premier chef-d'œuvre à 32 ans en 1885. Et en 1885, en Pologne, Maris Klodowska-Curie, elle, elle a 18 ans. Malgré des notes excellentes dans toutes les matières, elle échoue dans l'exercice qui consiste à être un homme. <rire> pourtant pas bien compliqué. Pour avoir le droit de rentrer à l'université. Elle étudie donc clandestinement, puis part à Paris, épouse Pierre Curie à 27 ans et devient mère à 30 ans. Sur le papier, ça paraît plié. On va se dire, oulala, oh là là, Marie Curie, elle va devoir sacrifier sa carrière pour la vie de famille. Eh ben non, Marie, elle, elle, elle s'en fout. En 1898, à 30 ans, elle découvre deux nouveaux éléments chimiques dans du minerai d'uranium. À titre de comparaison, moi, à 30 ans, j'ai découvert qu'il y avait du gingembre dans le pain d'épices. <rire> Marie Curie, elle, elle obtient en 1903 un prix Nobel de physique et en 1911 un prix Nobel de chimie, le tout dans le plus grand des calmes. Tout ça pour dire quoi Ben que l'histoire et puis ces petites histoires nous montrent bien que la crise de la trentaine, c'est rien de nouveau, c'est normal, à part si vous êtes Marie Curie, mais c'est quand même un passage un peu obligé si vous voulez aborder sereinement vos crises des 35, 40 et 45 ans. Et en particulier, on vient de le voir, si vous nourrissez l'ambition de fonder une religion sur les bases d'un soulèvement de masse, si vous souhaitez en toute humilité être le génie intellectuel absolu qu'on reconnaîtra dans cinq siècles, ou plus sobrement, si vous cherchez à être l'artiste autodidacte le plus influent de votre époque. Bravo.
5: Merci Lionel d'avoir décrit deux choses essentielles à ma vie, le pain d'épices et euh, le destin de cette grande femme qui est Marie Curie. Parce que, information très importante qu'il faut partager ce soir, ma mère est allée au lycée Marie Curie à Saigon dans les années 60. Tout voilà, es est... connecté. <rire> Bref, revenons à nos moutons. Je pense que Marie Curie est un exemple pour nous toutes autour de la table et que son destin résonne particulièrement auprès de notre prochaine chroniqueuse, Farah, qui souhaite prendre de la distance avec les pressions sociales qui pèsent sur nous, les femmes trentenaires.
8: Merci, tu. Et euh, effectivement, il y a quelque temps, ma mère m'a montré un article sur Facebook qui parle de Meghan Merkel. Je sais, Alban, tu connais pas qui c'est. Mais je te laisserai chercher sur Google. Et oui euh, on a beaucoup parlé d'elle et cet article la dépeint comme la preuve ultime qu'une nana peut encore avoir des gosses vers la fin de sa trentaine et être heureuse. La voilà rassurée de ma situation atypique, ma chère maman. C'est-à-dire bientôt la trentaine, pas mariée, pas d'enfant, même pas endettée pour un premier appart. Mais au-delà de la question de l'origine biologique et de la pression qu'on exerce sur nous les femmes, eh bien, je me demandais, est-ce qu'un homme ou une femme a forcément envie d'avoir un gamin à 30 ans Est-ce qu'en s'approchant de cet âge et de sa symbolique notre cerveau, comme par magie, se conditionne pour ne plus vouloir faire de grâce mat et pour se faire réveiller par les cris stridents de bébés. Pour accepter de ne partir en vacances que pendant les périodes de rush estivale, avec une logistique monstre pour être sûr d'arriver à destination avec les gosses, leurs biberons et leurs jouets. Et surtout, est-ce qu'on est naturellement prêt à cet âge à être responsable d'un autre être humain? Bon alors, c'est mon premier passage dans ce podcast, donc je vais essayer d'éviter de, de philosopher et de théoriser. Je vais plutôt parler de ce que je vis et de ce que j'ai lu ces derniers jours. Tout d'abord, pour moi, en m'approchant de la trentaine, et au moment où pas mal de mes amis commencent à dégainer les poussettes, je n'ai pas du tout envie d'avoir d'enfants du moins pour le moment. Du coup, est-ce que je suis étrange Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir cet instinct maternel ou paternel Eh bien... En faisant des recherches,
2: <rire>
8: tout à fait, ça me rassure. J'ai découvert que si vous êtes comme moi, nous ne sommes pas seuls. On peut reciter euh, Megan Merkel, bien sûr, mais au-delà de ces stars, certaines personnes, en Suisse ou partout ailleurs, ne veulent jamais avoir d'enfants. Par exemple, selon l'Office fédéral de la statistique suisse, en 2018, environ une femme sur dix entre 20 et 29 ans ne souhaite pas avoir d'enfants. Ensuite, il y a des personnes qui, qui désirent juste prendre leur temps. Toujours selon les chiffres de l'OFS en 2018, l'âge moyen des mères était de 32 ans et celui des pères était de 35. Même qu'un père sur 5 a 40 ans ou plus. Du coup, si comme moi, vous n'aimez pas tant que ça les enfants, ou comme Alban, vous avez plutôt prévu de faire le tour du monde à 30 ans, ou comme David, vous êtes en plein milieu de création de start-up, eh bien, tant mieux. Donc, arrêtez de me mettre la pression pour avoir des enfants à 30 ans, car franchement, ma vie, aujourd'hui, est tellement top
0: Yes! Merci Farah On s'en fout des gosses, bordel! On aime ça, laissez-nous vivre comme bon nous semble! Bon. Euh, afin de poursuivre sur cette lancée, Jade va mettre ses ovaires sur la table. Oh no. je, la je... En fait, si j'avais noté que j'arrivais pas trop avec cette expression, mais en fait, je crois que je m'en sens pas si mal finalement. Euh... Elle va donc nous donner un éclairage féministe à cette crise que nous traversons toutes et tous autour de cette table en ce moment. Jade, the floor is yours.
9: Bon, on entend partout que la trentaine, c'est la nouvelle vingtaine. 30s are the new 20s. Ben, je sais pas pour vous, mais en fait, je trouve que c'est tellement plus séduisant à l'oreille les dictons en anglais. Bon, mais voilà, je dévie déjà, comme d'habitude. Cher faux trentenaire ne nous cachons pas derrière un écran Netflix hein, et assumons le côté Peter Pan de notre génération. À 30 ans, contrairement à nos darons, et là, je parle comme les jeunes, hein, vu que je suis censée avoir 20 piges, mais, 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 mais comme me l'a fait comprendre Alban, ils reprennent en fait une expression du XIIIe siècle, donc de, de personnes très, 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 très vieilles. Euh, très vieilles, pardon. Et là, c'est perturbant. J'aurais pu aussi enchaîner avec les termes « yeuf »,« rep ou « dab ». Et là, pour ceux qui m'ont perdu N'oublions hein. pas, Google est notre meilleur ennemi. Perso, bah, moi, je fais souvent un petit check hein, sur les expressions populaires. namaste <rire> Bref, ma génération, en fait, elle est très loin de naviguer en mode... Euh, à vue, hein, en mode achat d'une maison, job fixe, chien et poussette. Notre réalité, elle sonne plutôt comme euh, étude à rallonge, collection de partenaires et tamagotchi. Parce qu'en en fait, soyons honnêtes, et là, vu qu'on est entre nous et encore euh, plus après le Covid... Hein, qui a les moyens de nourrir un animal en chair et en os avec nos APG et nos RHT <rire> Enfin, concentrons-nous sur cet élan de la vingtaine qui déborde sur la décennie suivante. Je trouve que finalement, en fait, cette suspension dans le temps est surtout valable pour vous, chers messieurs. Je m'explique, hein, c'est ultra simple. Mais bon, vous, en fait, vous pouvez flâner pendant cette période qui commence avec un 3. Réfléchir en douceur, vous planter sur Tinder. Vous baignez un peu dans une autre jouvence revigorante, hein, grâce aux avancées de la médecine. Insouciant. Vous pouvez être des éternels stagiaires de l'âge adulte.
3: <rire>
9: vous me direz euh, « Mais toi aussi, voyons !» Eh bien, en fait, non Pernicieusement rôde encore une fois l'injustice entre hommes et femmes. Et cette fois-ci, <rire> roulement de tambour, vous n'y êtes pour rien. Parce qu'en fait, cette, cette inégalité est biologique, elle est anatomique. Alors que mon cerveau voyage au pays imaginaire, mes entrailles, elles, se transforment gentiment en grand-mère feuillage. Oui, j'ose les analogies Disney. <rire> la dure réalité, en fait, c'est que j'ai vraiment 32 ans. Si tout à coup, l'envie naisse et que je donne la vie, eh bien, il ne me reste plus beaucoup d'hiver. Je ne peux pas me réveiller comme vous, cher mâle, à 42 ans, frétillant, après 10 ans de folles nuits de clubbing. Bon, en ce moment, l'adjectif folle, il est un peu exagéré, hein, vu que les nuits finissent à minuit. Hein. Couvre-faux, confinement oblige. Mais bon, je ne peux pas non plus euh, errer sur le lac Léman pendant 10 ans avec euh, mon paddle et réaliser que... Tada C'est le moment de transmettre mes gènes, en fait. C'est trop tard. Et puis aussi, ben, c'est impossible pour moi de construire une carrière, une carrière de ouf sans cette épée de Damoclès qui me dit, voilà, je peux grimper les échelons en m'investissant à 120%. Et quand l'objectif est enfin atteint en 2030, ben, je peux aller choper un jeune loup fringant et cofabriquer ma, ma progéniture.
2: <rire>
9: voilà, en fait, je suis limitée sur cet aspect-là. Et le fait est que ma trentaine, ce n'est pas ma nouvelle vingtaine, hein, c'est juste ma trentaine, point final, pour le coup, euh, Mère Nature s'est amusée à nous coller cette inégalité animale. Mais vu que Mère Nature, c'est une grande prêtresse allégorique et que c'est une femme, j'imagine qu'elle avait d'excellentes raisons de m'imposer une deadline. <rire> Par contre, aucun moteur de recherche à ce jour n'a été capable de répondre à cette question.
2: <rire>
0: <applaudissements> Putain, Mère Nature qui fixe des deadlines, quoi. ça fait plaisir euh, donc, euh, merci pour ce beau témoignage. Si euh, parmi les auditeurs, il y a des gens qui aimeraient offrir un Tamagotchi à Jade, écrivez-nous, on vous donnera ses coordonnées en, en message privé. En NP, hein, comme disent les jeunes. <rire> Ok, euh, mais à part ça, euh, juste pour, pour conclure un peu là-dessus, euh, ce, 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 ce thème-là, il est revenu quand même plusieurs fois, le, le thème de la parenté et tout, et, 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 de, et de donner naissance en particulier de l'ordre biologique chez, chez les femmes, mais en fait, les hommes, on a aussi cette, cette question. Alors, autour de cette table, est-ce que vous, vous êtes déjà posé cette, cette question Enfin, je pense, si vous êtes comme moi.
5: Si quelqu'un veut annoncer une prochaine grossesse, c'est maintenant. <rire>
0: Non, ah bah écoute, moi j'ai
7: dix euh, ans de clubbing devant moi, donc je suis dix ans quoi.
5: Et c'est sur ces belles <rire> paroles que notre épisode pilote touche à sa fin. Chers amis autour de la table merci d'avoir participé à ce début d'aventure, merci d'avoir partagé vos expériences, vos coups de gueule et votre bonne humeur avec nous ce soir Chers auditeurs, chères auditrices merci de nous avoir écoutés <rire> J'espère que cet épisode pilote vous a plu et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur notre page Facebook d'autres discussions folles suivront prochainement alors stay tuned et à très bientôt ciao
0: allez